0: Sejam bem-vindos ao Zerão da Ansiedade Podcast. Nesse podcast, a gente discute temas e práticas para você deixar de ser assombrada pelo fantasma da ansiedade. Eu sou Ana Pauzeiro.
1: E eu sou Daniela Moreira.
0: E o tema de hoje é Aceitando a Ansiedade como primeiro passo para a mudança. Tema difícil
1: esse, né? É... (risos) Basicamente, é mais até é aceitando a realidade. E a realidade, às vezes, é que você está ansiosa. Isso vai funcionar para todas as coisas. Depressão, é, enfim, qualquer que seja o problema. E eu estava aqui pensando, por que, que a gente tem batido? Como explicar como importante é você encarar a realidade? Como é que eu explico isso? Por que, que a gente está sendo recorrente e até obstinada, obsessiva com isso? Aí eu me lembrei que talvez possa ser um exemplo... Que fique mais fácil de entender. No passado, eu não sei como é que é agora, mas no passado, era muito comum em colégio você ter um tema que era distribuído na turma e dividir a turma em duas partes para fazer o debate. Qual era a proposta disso? Basicamente, é perceber que a gente interpreta as coisas. Então, ao mesmo tempo que era possível dizer um monte de coisas favoráveis em relação a uma determinada coisa... Também era possível e fácil Às vezes até mais fácil Criticar e dizer coisas desfavoráveis Aí você pergunta Mas Dani, tá, e daí? E daí é o seguinte, como é que você Chegava a um consenso? Saindo do pensamento Para buscar o resultado concreto então Todas as coisas Elas têm coisas positivas e coisas negativas Mas você só vai conseguir entrar num processo criativo de construção se você for capaz de sair daquilo que você pensa para a parte onde você observa o resultado real. Outro exemplo. Uma pessoa diz para você assim. Ah, você tem uma plantinha na sua casa que está com problema. Olha, a substância tal... É excelente para esse tipo de coisa. Aí você escuta uma outra pessoa dizendo assim, olha, vai com calma, porque eu já tive uma experiência esquisita com isso aí. O que que você vai fazer? Você vai experimentar. Se a sua planta crescer, você vai alimentar. Se a sua planta morrer, você vai perceber, puxa, não funciona, por mais que deveria ter funcionado. Porque já funcionou com outras Essa capacidade de confrontar o resultado final faz você perceber aonde você tem que estar. E isso em relação a tudo. Por exemplo, a história, eu estou ansiosa. Você pode ter todas as justificativas do mundo para como você chegou ali. Você pode ter todas as recomendações do mundo como você sai dali. Mas se você não entrar no teste da realidade, do resultado real, essas coisas não te servem para nada. E o grande problema é que as pessoas estão tão seduzidas por, essa, por esse preenchimento egoico do pensamento intelectual que elas estão deixando a realidade passar sem o aprendizado. Eu estava comentando com a Ana, há muitos anos atrás eu conheci uma pessoa que, assim, era um, a época que a gente conviveu, era uma das pessoas mais libertas, passionais, alegres, é, realmente uma pessoa, sabe, que dava gosto de estar junto. E me deixou, uma, me marcou, me fez uma impressão muito grande. Enfim, e era uma pessoa que eu conheci adulta já, que eu sabia que tinha tido uma infância complicada. E para mim aquilo ainda fortalecia a visão que eu tinha. Gente, como uma pessoa vindo de, um, né, de uma infância tão complicada conseguiu florescer dessa forma? E aí o absurdo aconteceu. Essa pessoa começou a se trabalhar a nível de psicologia tradicional e nos últimos, sei lá, 10 anos, 12 anos, o encantamento foi tão grande que ela passou esse tempo todo e continua nesse lugar chafurdando nessa infância, chafurdando de tal forma que ela perdeu o brilho, ela perdeu a abertura, ela perdeu a alegria, ela virou uma coisa que é só o discurso psicológico de interpretação que justifica esse lugar de não-vida. E a coisa é tão esquisita, eu, eu não consigo usar outro termo, né? Que esse encantamento do saber fez ela ficar cega para o lugar onde ela está e ela se tornou uma pessoa totalmente inacessível. Numa busca genuína por alguma coisa, eu, eu não acho assim que seja. Eu não estou dizendo que é ruim. Eu estou dizendo que, na minha concepção, o preço que ela está pagando por supervalorizar um passado do qual ela já sobreviveu, colocou ela numa prisão que a vida está passando e ela não está vendo. E isso a gente faz um monte de coisas. É tipo assim, eu estou no emprego que eu não suporto. A gente passa 10 anos lidando com os prós e contras, prós e contras, prós e contras. E isso justificando a imobilidade que te leva a aceitar ficar no lugar que está te matando. A vida é um risco. Se ao invés de você ficar nesse dilema, você começasse a tomar passos, e aquilo são passos pequenos, primeira coisa, vai fazer o currículo. Primeiro passo. Não, ainda não estou com coragem de mandar o currículo, mas o currículo está pronto. Aí daqui a pouco você olha e diz, pô, estou pensando, estou pensando. Não, mas e se eu mandar o currículo? E assim você vai encadeando e voltando para o fluxo da vida. A vida acontece na realidade, ela não acontece no pensamento. Todas as vezes que você está inteiro na vida, a mente para. Basta lembrar os momentos realmente importantes que a gente vive. São momentos muito maiores do que aquilo que você pensa. Tá dando para entender?
0: Tá dando. Cara, e é engraçado esse negócio da, da ansiedade, porque... Eu não sei se ainda isso é o senso comum, eu espero do fundo do meu coração que esteja mudando. Porque há pouco tempo o senso comum é que ansiedade se trata com remédios. E aí, há bem pouco tempo atrás, eu tive a oportunidade de conversar com uma médica e ela me falou o seguinte, ela, ela se intitulando é, como sofredora de TAG, que é o Transtorno de Ansiedade Generalizada que é a sigla agora que é uma das coisas que está na, na moda se falar isso o tempo todo E se sentir isso o tempo todo que é pior ainda O que, que é isso? É você estar tá ansioso o tempo inteiro Não importa por quê, você não relaxa nunca E eu conversando com ela, e ela sabe que eu faço meditação E ela falou, poxa, eu acho que eu queria aprender Porque eu estou sofrendo muito, eu não relaxo nunca e eu não quero tomar remédio, porque eu sei que o remédio para a ansiedade não é que ele seja o um vilão, mas na verdade ele não trata a ansiedade, a causa. Ele só trata os sintomas. Ele te ajuda a dormir melhor até um certo ponto, porque de tempos em tempos precisa aumentar a dose. Né? Até um certo ponto ele te ajuda a dormir melhor, te ajuda a ficar mais tranquila, te ajuda a ficar funcional... Te ajuda a estar tá relaxada. Suportar. Só que
1: isso tudo... Hã? Te ajuda a suportar.
0: Te ajuda a suportar. Só que isso tudo, na verdade, é uma máscara. É uma fantasia. Porque o remédio, ele só tá ali tratando das consequências. A consequência da ansiedade. Uma das é insônia, é. Uma das é o taquicardia, é. Outra é, é ficar tão agoniada que você não consegue resolver nada, não fica funcional... Essas são as consequências de uma pessoa que está vivendo de forma ansiosa. E aí o remédio vai lá e trata essas consequências. Só que ele não trata a causa. O que que está te deixando ansiosa? E não olhar para essa realidade acaba virando um problema. E eu achei super legal que ela como médica está olhando para isso porque a gente precisa de médicos que olhem por esse lado. E ela falou... Ah, 80% dos meus colegas tomam remédio para ansiedade E aí a pergunta que eu fiz, já sabendo a resposta E aí, resolve? Foi aquela, óbvio que não, né? Então, olhar para a realidade é o que faz parte Principalmente que aqui a gente fala O nome do podcast é Zerando Ansiedade Porque normalmente é o que leva as pessoas a buscarem a meditação Numa primeira instância, né? E quando a gente fala de ansiedade, o legal é olhar para essa realidade. Não há há nada externo que vá tratar a causa da ansiedade. Por isso, tão importante aceitar a realidade de que a
1: cura está dentro. É engraçado, Ana, que eu estava pensando. Gente, olha só, imagina que você mora numa casa grandona. Pra vocês terem ideia do que que eu tô tentando passar. Vamos ver se essa imagem explica definitivamente. Aí, você, você que, poxa, tá enfim querendo melhorar de vida isso aquilo, você descobre que na sociedade os caras valorizam horrores. Assim, é quase sagrado. Um elefante. Aí você que tá bem de vida e tal, você vai e compra um bebê elefante. E leva pra dentro de casa. E, pô, isso te traz um baita ganho. Todo mundo, todos os vizinhos, todo mundo... Você sai no jornal, porque você comprou um... um, um né? Você está cuidando, alimentando um, um baby elefante, isso, aquilo. Aquilo é uma alegria. E, de repente, você começa a dar conta que o elefante está crescendo. Mas o elefante é sagrado. O elefante te trouxe um monte de ganhos. O elefante te faz se, se sentir é, reconhecido, valorizado. Então... Você continua lá com o raio do elefante, só que o elefante continua crescendo. E vai chegar uma hora que você vai descobrir que o elefante não cabe na sua sala. Ele não cabe mais, porque ele cresceu. E você tem que alimentar, que você tem que limpar. E aquelas pessoas que te valorizavam, que, né, que te reconheciam, começam a não te visitar mais, porque você começa a não ter sequer espaço para trafegar na casa. E num determinado momento, você dá conta que está sendo difícil, inclusive, viver com o elefante na sala, porque o elefante está ficando de saco cheio de tá ali. Então, tem dias que ele está de bom humor, tem dias que ele está de mau humor, tem dias que ele quer sair, tem dias que ele fica tentando destruir a parede. Se você continuar dando é, medidas alternativas, cada dia sua vida vai ficar pior. Vai chegar uma hora, e aí que é o grande desafio, de você olhar e dizer assim, gente... Agora eu tenho um problema um pouco maior do que eu tinha antes. Porque como é que eu tiro um elefante de dentro de casa? Ele não passa na porta. Não dá para empurrar pela janela. Como que eu vou fazer para tirar o elefante de dentro de casa? Eu vou ter que abrir mão de um monte de coisa. Eu vou ter que gastar tempo. Eu vou ter que pensar num plano elaborado. É exatamente a mesma coisa. A gente começa a aceitar. O que é o elefante? O elefante é assim. Você deve ser assim. Você deve falar sabe? Você deve não sei o quê. E você vai se ajeitando, e vai pondo aquele monte de troço em cima de você porque você quer ser reconhecido, você quer ser valorizado. Só que esses eu deveria, eu preciso, eu isso, eu aquilo vão num crescente de peso em cima de você. Qual é o desafio? O desafio é tomar coragem de dizer chega. No caso da ansiedade, é aquilo... Você construiu tanta coisa que o medo é se eu abrir mão disso, eu vou ficar só. Mas o problema é que você sempre foi só. Porque aquilo, as pessoas nunca viram você. Elas viram essas montanhas de roupas que você colocou sabendo que era uma mentira. Enquanto você não conseguir encarar isso, você vai viver no medo. Que é a base da ansiedade.
0: E como a gente já falou aqui. Zilhões. Eu acho que eu repito isso todos os dias. Nos meus stories. Eu vou responder a Gisele agora. É... Que o que é mais. É que comprovadamente. Não é pessoas aleatórias. À base, à base do achismo. Ou eu experimentei e deu certo. Tem também o experimentei e deu certo. Tanto que existem estudos. Já. Comprovando isso, enfim, comprovadamente, o troço mais eficaz para ansiedade é meditação. E aí a Gisele acabou de falar aqui que ela não consegue meditar porque a mente dela não para de pensar. E daí esse é um dos primeiros enganos que a gente recebe quando as pessoas falam, aliás, uma boa parte... Do que falar, "Ah, eu até gostaria de meditar, mas eu não consigo Que é o caso da Gisele que que mandou aqui esse comentário pra gente É porque acha que meditação é concentração Que é você ficar sem pensar E não, meditação é você ficar presente No que quer que você esteja fazendo É óbvio que se eu falar pra você agora Ah Gisele, senta aí, fecha os olhos e medita É óbvio que vai ser um suplício, uma tortura Vai acontecer tudo Menos ficar em silêncio só observando a respiração, o ar entrar e sair, ouvindo os ruídos que estão em volta, mas com aquela paz interior. O homem moderno perdeu a capacidade de entrar nesse lugar com facilidade como quando era 5 mil anos, quando se tem notícias que foram... Foi criada, né? Criada muito entre aspas aí, que pode ser contada de várias formas essa história. Mas assim, de quando começou a meditar, há cinco mil anos não tinha internet, não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, não tinha, era todo mundo na natureza, né? Não tinha barulho de carro, não tinha barulho da geladeira funcionando quando você está dormindo, não tinha você saber notícias do mundo inteiro, não tinha tela, não tinha nada disso. Então, era muito mais fácil você parar, fechar os olhos e entrar em silêncio. Hoje... Isso é muito difícil. Por isso que tem a meditação ativa, que você faz uns exercícios antes de efetivamente entrar em silêncio. Toda a essência da meditação ativa é você fazer exercícios para tirar o excesso de tensão da mente e do corpo. E aí sim você consegue entrar em silêncio com muito mais facilidade. E é por isso que os resultados da da meditação ativa são muito mais rápidos do que o da medita- meditação tradicional. E aí, já aproveitando que foi feita essa pergunta, eu ainda não li o próximo comentário, Dani, depois se você puder responder. É... A gente vai dar no dia 3, 4, 5, 6, Provavelmente no dia 6 de outubro, um, uma aula ensinando como você começa a meditar, como você de fato... Vai conseguir, vai ser uma aula, ainda vai definir, fica ligada no Instagram, no canal do YouTube, que a gente vai dizer onde vai ser, provavelmente no canal do YouTube, mas ainda precisa confirmar. Então, no dia 6 de outubro a gente vai dar esse aulão para você começar a meditar. E a partir do dia 3 de outubro vai ter sequência de live, 3, 4, 5 e 6 para a gente preparar para essa aula. Então, assim, você que acha eu não consigo meditar, você que tem certeza que não consegue meditar, fala, eu já tentei, eu tô te dizendo, eu não consigo. Marca aí na sua agenda, ó 3, 4, 5 e 6. Vai ter live ao meio-dia para a gente fazer um... Vai, vai ensinar do zero até onde você vai de fato conseguir começar a meditar para começar a se livrar da ansiedade. E depois, provavelmente no dia 6, a gente vai ter essa aula grandona. Mas isso a gente ainda vai confirmar essas datas. Mas do dia 3, começa essa semana. Tá bem? Não perde, oh. gente. Não perde porque... <risos> Você só vai continuar ansiosa
1: se quiser. Olha só. Ninguém fala... Ninguém destaca que Buda não chegou, sentou e iluminou. Foram anos trabalhando a respiração para ele sentar e iluminar. Foram anos de compromisso se perguntando quem sou eu. Que era a questão do Buda? Quem sou eu? E aí a gente volta para a história de buscar a realidade. O que que a gente aprendeu? Resolva problemas. Ataque problemas. Supere problemas. É... E por aí vai. Toda coisa que você coloca energia, aumenta. Que tal a gente parar de atacar problemas e começar a construir soluções? O que é meditar? Meditar não é você parar a sua mente. De novo, qual é a raiz da meditação? É você observar que existe um desequilíbrio que não deixa sua mente parar. Quando você para e ao invés de ficar se cobrando um silêncio iluminado, você aceita a realidade gente, minha mente é insana, imediatamente a mente perde força. De aquilo, seria você imaginar aceitável não parar de mover a perna, você não para a perna você não para o braço, você não escolhe o movimento que você vai fazer então você tem total poder de chegar e dizer, eu não vou me perder no pensamento ah, eu estou preocupada com o que eu vou fazer amanhã tá, mas neste momento eu escolho observar a minha respiração e a agonia que eu sinto por causa de uma preocupação meu problema não é não ter a preocupação. Meu problema é começar a resgatar a capacidade, quer dizer, que na verdade não é o problema, é a solução, é, é voltar a perceber que eu sou capaz de deixar esta preocupação sem a minha interferência e nutrição. Eu percebo que ela está ali, mas ao invés de eu alimentar esse processo, eu começo a fazer uma nova escolha. E aquilo, quando você começa a meditar, em um minuto, você vai ter que fazer 3 milhões de escolhas. Porque você fica, vai e volta, vai e volta. A mente nesse ponto fica enlouquecida. Mas conforme você vai fazendo isso, você cansa. E, e o cansaço, ele não dá só para uma direção, dá para as duas. Eu não quero nem ir, nem ficar. E quando eu relaxo e digo, eu não vou participar dessa discussão, a discussão começa a morrer. Naturalmente você começa a tirar a energia do desequilíbrio Porque você começa a perceber a ineficiência que isso traz O desgaste desnecessário que isso traz Mas o primeiro passo é você olhar e dizer Gente, eu estou em desequilíbrio, a minha mente é doida Se você pegar um caderno, sentar comprometido E passar uma hora escrevendo tudo o que você pensa No final de uma hora, quando você lê o caderno Você vai dizer, gente, eu estou em surto psicótico todo mundo. Não é que você é maluco, não é isso, é porque tem um desequilíbrio energético, a gente valorizou a mente de tal forma que realmente ela fica naquela brincadeira que ela gosta disso, a natureza da mente é descascar descascar pepino, arrumar abacaxi, enfim, o negócio dela, ela se sente encantada com as possibilidades e tem função, é super importante, mas não quando ela começa a, a te desidratar por dentro. Ela começa a possuir toda a energia e todo o resto do sistema começa a enfraquecer. Então, meditação não é você virar iluminado. Meditação é você ter a coragem de perceber o quão desequilibrado você está. E neste momento, a gente pensa, mas vai ser horrível perceber que eu sou maluca. Não. Vai ser libertador você perceber que existe um lugar dentro de você que jamais vai ser insano. Porque percebe, eu não estou legal. Se você estivesse perdida, você não conseguia enxergar. Mas a gente consegue. O próprio fato de dizer, eu estou ansiosa, quer dizer que eu sei que o meu estado natural não é esse. O único problema é que a gente aprendeu a investir em qualquer coisa, desde que não seja em si próprio. Se a gente percebe, eu não estou legal, isso não é meu estado normal, e começasse a tomar as medidas necessárias, rapidinho resolve. Por isso, quando você se compromete com a meditação, começa a acelerar. Você começa a perceber o óbvio. Se eu cuido, se eu nutro, eu começo a produzir mais, eu começo a ter mais clareza eu começo a ter mais coragem, eu começo a ter mais força, eu começo a me sentir inteira, eu começo a gostar dessa sensação, as pessoas começam a perceber, as pessoas começam a se colocar de uma outra forma, as relações começam a melhorar, e aí você começa a perceber que aquilo tudo foi autoimposto. Foi um monte de escolhas imaturas que criaram um desequilíbrio. E só isso. E vem, inclusive, um imenso perdão próprio. Aquela coisa, eu fiz o melhor que pude com o nível de consciência que eu tinha. Mas eu sou capaz de evoluir. Eu sou capaz de crescer. Então, é uma coisa... É meio... meio, Como é que eu vou te dizer? É mágica, porque você percebe a simplicidade que isso tem. Respondendo a segunda parte da, da pergunta, todas as vezes que existe uma possibilidade de Notícias difíceis, especialmente em relação à saúde Para mim, pessoalmente, isso é a coisa mais desafiadora Então eu entendo a ansiedade Mas o que funciona para mim, que eu aprendi Ao invés de alimentar ou aceitar a ansiedade Nesses momentos de espera de resultados Eu me comprometo a cuidar de mim com o maior zelo, a me nutrir, a descansar, sabe? De repente assistir uns filmes bonitos, ler livros que sejam. que tragam boas mensagens, porque não adianta. Se existe a possibilidade da crise, hoje eu percebo que a melhor escolha. É você se preparar para ela. Como é que você se prepara para ela? Se fortalecendo da maneira mais intensa que você puder. Inclusive, se permitindo é, mostrar sua fragilidade. Buscar o colo de amigos. Sentar e deixar o choro vir. Se tratar como você trataria a sua melhor amiga. Se Deus quiser, serão boas notícias. Estamos aqui torcendo... Mas no meio do caminho, é, enquanto você espera, sabe, dança, move o corpo. Se for necessário, faz barulho. É, tenta esvaziar o, o sistema dessa sobrecarga, da expectativa, para se fortalecer e poder estar numa posição melhor para lidar o, o que quer que venha. Se Deus quiser, vão ser boas notícias.
0: Eu lembro uma vez que foi uma sexta-feira, às 10 para as 5 da tarde. Isso eu devia ter uns 26 anos, mais ou menos. Então, já tem uns 12 anos. Às 10 para... Por que, que eu me lembro que era 10 para as 5 da tarde? Que eu abri um exame, aqueles exames que a gente faz, aquela bateria de sangue, e veio errado no exame o HIV positivo. E era 10 para as 5, eu me lembro, e o laboratório fechava às 5 da tarde. E eu saí. F- foi assim, pensou até, eu tenho que ir no laboratório ver isso, porque eu não vou aguentar esperar até segunda-feira. E no meio do caminho, eu acho que dava uns 10 minutos certinho, eu fui correndo, ainda tomando cuidado, pelo menos deixa eu tomar cuidado para não ser atropelada, que se eu não morrer dessa doença, eu posso morrer atropelada antes de chegar à doença. E aí no meio do caminho eu fui a mistura de emoção era assim, medo, caramba, será que isso é verdade? Raiva do meu parceiro na época, Pô, não é possível. E muita raiva e muita dor de, caramba, eu eu acho que eu ainda tenho tanta vida pela frente, será que eu vou morrer dessa doença? E aí fui correndo até o laboratório e cheguei lá tava errado Foram assim, 10, 15 minutos que eu passei nessa agonia E eu posso imaginar o que a... a... Ai, desculpa, esqueci o nome dela A Gisele está sentindo agora, né? E inclusive, além do que a Dani falou de se tratar bem Quando você está esperando e se fortalecer para enfrentar O que quer que a vida venha a trazer É acolher também o que você está sentindo no momento Não sei se é medo, raiva ou dor Normalmente é um dos três ou são os três? Ou os três (risos) Ou são os três Enfim E aí a gente volta para o tema da live Que é aceitação da realidade Você não sabe o que vai vir no resultado Mas você sabe o que você está sentindo agora Então parar para... Inclusive aceitar se você estiver com medo Se você estiver com raiva ou se você tiver com dor, ou se você tiver com todos eles ao mesmo tempo, tá ok. Que é só a partir de aceitar o que a gente está sentindo, é que, que existe possibilidade de alguma coisa dar certo. Viver na negação, inclusive, fala-se na medicina. Tem os estágios de quando você recebe uma notícia que você não quer aceitar. O primeiro estágio é a negação. E quando você sai da negação, que é só a partir dali que a coisa começa a andar. Porque enquanto você está na negação, nada pode ser feito. Depois da negação aí vem a raiva, etc. Eu não sei a ordem. Enfim, não me lembro. Mas o primeiro passo é aceitar a realidade e aceitar o que você está sentindo Tudo bem, eu fiquei só 15 minutos nessa agonia inteira Só que foi o suficiente para eu fazer uma mudança radical Para o que minha vida estava pedindo naquele momento Às vezes a gente precisa levar uma sacudida assim A vida sabe o que faz
1: E aí Ana, eu vou pegar o gancho Muito bom esse troço que você falou A gente tem que voltar a entender como a mente funciona. Gente, 100% das pessoas que tiveram o confrontar com a morte, mudaram completamente. Mudaram como? Parando de acreditar nesses clichês, nesses jargões, e e voltando para a simplicidade da vida. Por mais que doa, só isso já é prova concreta, não só de que é possível... Mas que é a única solução, porque foram pessoas que é, pararam de, de investir no desequilíbrio e se comprometeram a qualquer preço com a saúde. É aquilo, são pessoas que entenderam, nada vale minha nada tem é mais tem mais valor do que a minha paz interior. Eu não abro mais mão disso. Outro dia foi engraçado, eu vi um vídeo, Eu falei gente realmente as pessoas estão num lugar muito esquisito. Era um homem de negócios bem sucedido, contando, beirando as lágrimas. Ele começa dizendo assim: Todas as vezes que eu me lembro disso, eu me emociono. Quando eu era bem mais jovem, eu trabalhava viajando muito. E um dia, a minha filha pequena virou para mim e falou assim: Papai, por que, que você viaja tanto? Aí ele falou: Minha filha, porque como eu faço para ter dinheiro para pagar? As coisas que vocês precisam para viver. Comida, casa e tal. E a filha pequena virou para ele e falou assim... Pai, se eu comer menos daqui por diante, você para de viajar tanto? E o cara fala da maneira mais estranha que eu posso conceber. E naquele momento, eu terminei de arrumar minha mala e fui viajar. Aí o cara que estava entrevistando ele falou... mas por que, que você fez isso? Ele virou e falou assim, porque eu queria que minha filha aprendesse que às vezes a gente tem que fazer sacrifícios para poder manter determinadas coisas, para construir uma vida e isso aquilo. Quando terminou aquela, aquele vídeo, né, eu parei e falei, gente, é absolutamente bizarro esse pai não perceber o porquê dele se emocionar até hoje, 20 anos depois. Porque não importa como a mente dele justificou o movimento, o coração de pai dele mantém a dor do abandono da filha. Que foi o que aconteceu em realidade. Se ele tivesse deixado de viajar viajar aquela hora, nada teria acontecido, porque nada acontece. Se ele tivesse tido dor de barriga e não tivesse viajado, continuava a mesma história. Mas ele justificou Abandonar a filha para trabalhar por causa disso ou daquilo. E e aquilo ele não fez por mal. Ele fez na melhor intenção de de aprontar a filha para, para uma realidade futura. Mas, na verdade, a realidade não está no que você conquista. Está naquilo que você é capaz de viver. E é muito doido, porque... Essa essa ansiedade generalizada Ela vem de falta de confiança em amor e e, Gente, eu não estou sendo poética Eu não estou sendo romântica Não é isso A gente tem que parar E se questionar Quem nós nos tornamos Se eu passo a minha vida inteira buscando me sentir amada Algo deu errado. A começar, eu busco ser amada porque eu sei que eu não me amo. Quantos de nós somos realmente capazes de olhar no espelho e dizer eu te amo e sentir isso? Raros. Você vai até trabalhar, fazer esse exercício muitas vezes e vai chegar lá se você tiver um comprometimento genuíno. Mas, em geral, toda parada no espelho, ela vem com julgamento, vem com crítica, vem com preocupação com o outro, vem com vaidade vazia e por aí vai. De repente, a gente tem que olhar e dizer o que, que realmente é necessário para ser feliz. Porque aquilo, a gente conhece vilhardários que podem ser qualquer coisa, menos exemplo de felicidade e de realização. Então, sabe, a meditação é exatamente esse confronto, esse compromisso em confrontar a realidade. Aonde eu me perdi no caminho? Como é que eu faço para voltar a fluir na saúde? E a meditação, eu acho que o grande ganho da meditação é você perceber essa essa parte interna de sabedoria nata que não 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 te abandona nunca nunca te abandonou em momento nenhum que é o que te faz questionar e é é da onde nasce o desconforto porque serve como tela de fundo se a gente não tivesse isso a gente se suicidava sem ver esse alerta que acontece dentro da gente dizendo não tá legal algo está errado, eu estou me sentindo estranha. Onde isso vem? Vem desse lugar que sabe que isso não é necessário. senão você passava batido. E por mais que a gente use um monte de de coisas para fingir que não vê isso, está sempre lá. Por isso a humanidade está ficando na ansiedade, está ficando na depressão, está ficando na violência, enfim. É exatamente isso. Chega uma hora que você tem que olhar e dizer, aí o que, que eu estou fazendo? No momento em que você se pergunta isso, imediatamente as respostas começam a vir. E a coisa mais legal é que as respostas da vida são simples. Elas são passinhos. A vida é mãe, não é madrasta. No momento em que você fala onde eu me perdi e olha para o passado... Da realidade do presente Você vai ver um monte de vezes Que você caiu Mas você vai ver também Quantos anjos da guarda Estavam no caminho Se você sobreviveu Foi porque a vida nunca te abandonou E aí é muito doido Porque você percebe Gente, foram muitos desafios Foram muitos tombos Foi muita dor Mas Veio o fortalecimento Veio a elevação, veio a capacidade de ser empático com as outras pessoas, veio a gratidão, veio o reconhecimento da força. E aí sim você começa a ver a vida. Porque aquilo, ela, ela sempre é dia e noite, claro e escuro. No momento em que você percebe a beleza dessa polaridade, você começa a enfrentar tudo de outra forma vem aquela sensação de integridade, ok? Eu nunca vou ser perfeito, porque eu não preciso ser, mas eu posso ser total. A totalidade ela me liberta, a totalidade me resgata a saúde. A gente chegou um ponto e observem, porque isso aí acontece com todo mundo. Enquanto os abraços você realmente está presente. Se eu estivesse numa palestra com 200 pessoas, essa teria sido a hora do silêncio. A gente perdeu até a capacidade de abraçar. A gente é cordial, a gente é educado, mas aquela coisa do aconchego, que o mundo para... Quantos de nós... Faz isso com frequência. Qual é o desejo maior da nossa criança interior? Esse abraço. Aquilo hoje, essa criança está tão desconfiada, que quando o abraço chega, ela se encolhe. Porque ela não sabe se vai apanhar ou não. Então a gente precisa fazer esse resgate para realmente começar a abrir o peito de novo e voltar a viver, sabendo que sim, terão dias bons, terão dias ruins. Faz parte do processo. Se você se permite estar triste, você não não, não precisa ficar deprimido. Porque chorar é um movimento energético normal. Deprimir significa parar de se mover. Um tem vida, o outro não. Ansiedade é a mesma coisa. A gente tem que começar a olhar, ok, eu estou com medo. Eu não estou ansiosa. Que a ansiedade é um troço difuso que me tira a responsabilidade e é aquilo, eu estou ansiosa. Eu não posso, eu estou ansiosa e fico no mesmo lugar. Mas se eu paro e digo eu não estou ansiosa, eu estou morrendo de medo. Aí eu Assuma a responsabilidade de novo Eu não sou vítima Eu tenho medo Eu tenho que lidar com isso Como é que eu, eu Caminho no medo Como é que eu me nutro Para poder ir cambaleante Mas continuar andando Porque é como diz a frase né? Se você está atravessando o inferno Não pare Essa travessia Ela é necessária para você sair desse lugar e é muito doido, porque não é uma travessia que outros possam fazer por você. A vida não permite isso. Cada um tem a sua jornada. Eu posso enfiar você num barco para tentar atravessar e o inferno vai te acompanhar. Que nem aquele de desenho animado que tem aquela nuvenzinha que acompanha a pessoa em tudo que é canto, com a chuvinha. É a mesma coisa. Eu posso estar do teu lado recebendo o sol você vai estar embaixo da nuvem. A menos que você decida fazer alguma coisa. E para isso, você tem que encarar a realidade. Estou ansiosa? Estou com medo? Ok. Aonde? Em que área? Isso acontece de maneira mais gritante. Qual é o primeiro lugar em que eu preciso fazer mudança? Que tipo de nutrição eu posso conseguir para fazer esse processo de maneira mais compassiva e amorosa comigo mesma? E aí aquilo, você pega um negócio difuso, enorme, sem forma, enlouquecido, que você se, não tem como lidar e começa a fazer ele materializar num processo viável. Que é o que você quer, eu quero encontrar o caminho. Ao invés de eu ficar olhando para a tempestade, eu vou olhar para o chão. Ok, aqui tá, né, aqui tá tudo molhado, escorregadinho, aqui tá melhorzinho. Então, deixa eu caminhar nessa direção. Puxa, aqui tem uma escada. E aí, você está chovendo. Mais uma hora, você está saindo do inferno Que você está no movimento real. Você não está dizendo, pelo amor de Deus, não caiu em mim. Pelo amor de Deus, não caiu em mim. Parada no mesmo lugar. Isso é encarar a realidade. E é um processo que se recompensa a cada passo. Porque você vai percebendo do que você é capaz. E você vai descobrindo... E isso, assim, gente, são 30 anos lidando com pessoas. Você começa a assumir a responsabilidade da sua vida, é impressionante. Porque a vida começa a vir das formas mais inusitadas e chega a ser engraçado. São os amigos de não sei quantos anos que, de repente, reaparecem. Sabe, é uma pessoa que você emprestou dinheiro lá de quando você estava bem, nem lembrava. E hoje você está no sufoco e, de repente, a pessoa resolve te pagar com juros. É... É o sonho do trabalho, um trabalho que você tinha, que você tinha aberto mão e de repente vem uma proposta. É um negócio doido, mas não acontece se você não abrir a porta. Falando. Como
0: o medo ele está lá sempre por trás da ansiedade, essa colocação de cai para a realidade e para de ficar desesperado falando que você está ansiosa e assume que você está com medo... Essa colocação é sensacional, porque quando você falou isso, eu me lembrei aí de uma série de casos que eu vejo e tem, existe um que está acontecendo muito perto de mim atualmente, que é assim, não, eu não estou bem, a minha ansiedade está demais, a ansiedade está pegando muito, eu não estou dormindo direito, eu não sei o que fazer com a ansiedade, nossa, a ansiedade está me matando. É uma entidade que está aqui... É, é. Acabando com a sua vida E você não tem culpa, não tem responsabilidade Nenhuma por resolver Porque é só a ansiedade que está aqui Rondando e você é um Indefeso não É impotente Que não consegue Que não pode lidar com ela E isso é a tradução Do que é não encarar a realidade Porque não é a ansiedade Que está te causando alguma coisa É o seu padrão de comportamento consciente ou inconsciente ao longo de vários anos que está causando o que você está sentindo e isso é sensacional Para de falar que tá ansiosa e vem eu tô com medo eu tô com medo de quê porque toda vez que você vai procurar o medo tá lá atrás da ansiedade sempre até hoje não vi nenhuma exceção pode ser que exista até hoje nunca vi e a Outra coisa, antes da gente terminar esse episódio que eu acho que vale muito a pena falar e encarar a realidade é a questão dos relacionamentos que ela sempre aparece por aqui porque realmente é o grande espelho é a grande oportunidade nossa de crescer e de evoluir é através do espelho que os relacionamentos fazem para a gente é a questão dos papéis porque a mulher tem que ter esse papel O homem tem que ter esse papel Ou se não for um relacionamento De homem e mulher Por outro relacionamento De outra coisa Porque fulano é o papel X Beltrano é o papel Y E você como fulana de tal Tem que ter essa atitude Gente E aí você vai, vai começar a colher os resultados Que é o que a Dani falou lá no início Olha para o resultado Isso está funcionando pra você, não quer dizer que o papel X ou Y se "Ah, eu sou mulher e quero ser dona de casa se é certo ou errado não importa ele tá funcionando pra você porque ele pode funcionar pra mim ou não aí o mesmo papel que não funciona pra mim vai funcionar pra Dani e aí uma coisa que nunca era pra você, até hoje Ah, Isso não vem de papéis de relacionamento. Vem muito de papéis sociais. É óbvio que isso mudou muito. Mas ah, o clichê social é mulher no volante, complete a frase. (risos) Todo mundo sabe completar essa frase.
1: Perigo constante.
0: E até hoje, eventualmente, se eu arranho o carro... Se eu já me envolvi num acidente quando eu era muito mais nova, enfim. Mas qualquer coisa assim que eu faça uma barbeiragem ou que eu faça alguma coisa de errado, eu ouço essa voz. Eu ouço. E assim, eu não dou muita atenção para ela, mas até hoje ela está lá. Agora imagina se eu deixo de dirigir por causa disso. Há quantos lugares que eu gostaria de ir que eu não posso ir? Isso faz parte da realidade? Eu já fiz alguma besteira no trânsito que qualquer homem não faria. E pior. Então é ter cuidado. Aí, voltando para os relacionamentos, cuidado com o papel que você acha que tem que exercer ou que dizem que você tem que exercer e nem você acredita nisso. Vai para o resultado. Vai lá, olha para o resultado. Isso está funcionando para você?
1: Encara a realidade. Ana, eu vou colocar um troço que ontem veio à tona e eu não sabia disso. E é muito engraçado que encaixa muito na história da realidade, porque quando eu falo encara a realidade, eu estou dizendo o seguinte: a sua realidade. O que te faz ser feliz? Por que, que eu falei, tô falando disso? Ontem eu vi um vídeo de um cara explicando como aconteceu. O início da emancipação feminina. Todo mundo imagina que isso é resultado de um desejo genuíno pela libertação. Sabe quem incentivou esse movimento? Os banqueiros, banqueiros, aliás, não são bancários, são banqueiros, donos de banco, e a CIA. Sabe por quê? Porque eles chegaram à brilhante conclusão que se a mulher fosse trabalhar, eles tinham o dobro de impostos a cobrar. Que só se cobrava imposto de homem. A mulher não pagava imposto. E depois a história de obrigar as mães a mandarem os filhos para o colégio. Porque aí o Estado tinha poder sobre as crianças. Ah, Dani, mas isso na verdade. Pode até ser uma enorme mentira. No entanto, faz todo sentido. E por que, que eu estou trazendo isso para cá? Porque, na verdade... Hoje, as informações que a gente recebe é aquilo, de boas intenções, o inferno está cheio. O cartaz é de neon, mas a mensagem que está por detrás, ninguém sabe. E no momento em que você se deixa seduzir por essas coisas, sem se questionar, isso me faz feliz, de repente, você que nasceu, uma personalidade absolutamente feminina Que adoraria estar em casa Cuidando dos filhos Sendo uma boa esposa isso, aquilo Está se obrigando a ser uma Hiper executiva Super competitiva Totalmente distante Da tua natureza Simples Porque você acreditou nisso E vai pagar o preço sabe com o que? Com a sua saúde com a sua vida Por causa de uma mensagem Que pode ser ou não Bem intencionada. Pode ser ou não algo realmente verdadeiro, produtivo, orgânico. Mas aquilo, você está afim realmente de continuar jogando a sua vida fora por ideias, por pensamentos, lembra a história do debate. Eu posso dizer com milhões de definições a respeito de uma coisa a favor E contra, da mesma coisa. Então, quando você privilegia a opinião, o pensamento, isso e aquilo, você se distancia do que é realmente importante para você. E é por isso que as pessoas estão se tornando tão apavoradas com a comunicação, com a expressão livre. Porque é muito mais fácil você se convencer Que está fazendo certo se ninguém está te te dando contraponto. É muito mais fácil ficar nesse lugar e se justificar, não, gente, mas isso é é o que a ciência diz, isso é o que não sei o que diz, isso é que. Só que aquilo, se se essas essas, informações não forem reais, as informações passam e você perdeu a vida. Perdeu a alegria. Perdeu o bom emprego. Perdeu o preenchimento. Está na hora de acordar. Meditação é assumir o compromisso de encarar a realidade. Para construir soluções. O resto, até aqui, não funcionou. Olha para o que está acontecendo.
0: Perfeito. Galera, muito obrigada por estarem aqui até agora. Quem estiver assistindo do YouTube, deixa o like, compartilha. E a partir do dia 3 de outubro vai começar a nossa semana da Ansiedade. Aguarde que eu vou trazer mais informações no Instagram. Quem estiver na lista de e-mail também vai receber as informações. Quem estiver no grupo do Telegram também vai receber todas as informações por lá. Para acessar o link do Telegram... Está lá na minha bio, lá no meu Instagram, você lá vai entrar no meu perfil, tem um link lá e lá você consegue entrar no nosso grupo do, Insta- do Telegram para poder...
1: Bom, tá bem Gisele.
0: informado. <risos> ok, muito obrigada, obrigada Gisele por ter participado com a gente e até... Semana que vem, domingo que vem, não tem gravação de live no Instagram, porque eu vou estar viajando, mas vai subir vídeo. Fiquem tranquilos, que tem vídeo já gravado para subir. E até o outro domingo, às 10 horas da manhã, Gerando Ansiedade Podcast.
1: Gente, se tratem com carinho. Para a galera de Niterói, eu continuo fazendo meditação e sessão presencial, então é só entrar em contato. De resto, respirem fundo. Se tratem bem e se perguntem o que, é que eu posso fazer para ser mais feliz. E faça. E marca na sua agenda. 3 de
0: outubro você tem uma semana com a gente aí. Um beijo! Tchau!